0: Witajcie! Słuchacie właśnie 223 odcinka podcastu Dwapady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam naksa 15 dębski Nagrywamy w czwartek 9 lutego 2017. I w tym odcinku, będzie to dość krótki odcinek w sumie jak na nasze standardy, wydaje mi się, będzie jedna recenzja i będzie to recenzja Batman The Telltale Series. Miałem okazję ukończyć grę pod koniec zeszłego roku. Jest to mm, kolejna przygodówka od Telltale w pięciu odcinkach, ale więcej o niej niedługo. A przedtem myślę, że z teraz surfer zadam to nasze standardowe pytanie, czyli w co tam ostatnio grałeś? Myślę, że możemy sobie porozmawiać chwilkę o jakichś ostatnich nowinkach.
1: No to pierwszą grą, w którą ostatnio dosyć dużo grałem, bo Wydaje mi się, że prawie 30 godzin jest Gravity Rush 2, które wreszcie ukończyłem po wielu, wielu problemach, ale o tym będzie kiedyś tam w recenzji. W każdym razie gra ogólnie mi się podobała, chociaż ja akurat miałem chyba wyjątkowy, wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o nią. Bardzo dużą ilość dziwnych bugów technicznych, które no myślałem, że uniemożliwią mi wręcz przejście gry, więc to była dosyć nieciekawa sytuacja. Do tego jestem już też na samym praktycznie końcu tej of Berseria. Przynajmniej mam takie wrażenie, tak jak Ci mówiłem przed podcastem, że ta końcówka gry niestety trochę jest tak sztucznie przeciągana i cały czas coś nowego się dzieje i, i niby jest koniec, ale, ale jeszcze nie. Ale tym razem mam wrażenie, że to już rzeczywiście będzie koniec. Przy czym gra jest naprawdę fajna, jeżeli ktoś ma ochotę na takiego JRPG w starym stylu, z fajnymi bardzo postaciami i, no i generalnie całą, całym tam światem, mechaniką, muzyką i tak dalej na no całkiem solidnym poziomie, to zdecydowanie warto się tym zainteresować. Do tego, tak jak mówiłeś, mamy taki wysyp premier. W ostatnim czasie wyszedł Resident Evil. A jeszcze raz przypomnij, ta gra, o
0: której teraz mówiłeś, to jest Tales
1: of Berseria, tak? No
0: słuchaj, to będziesz wiedział. Tak, no, ja, ja wiem, ale <grym> wiem, wiem, ale warto powtarzać pod koniec, bo nieraz otrzymujemy komentarze, że czasami mówimy na początek o jakiej grze mówimy, potem coś o niej dyskutujemy i potem koniec tematu i przechodzimy do następnej gry i czasami umyka naszym słuchaczom ta informacja, o czym my właściwie rozmawiamy. To przechodząc dalej,
1: tak jak mówiłeś, mamy taki wysyp premier. Luty i marzec będą bardzo, bardzo obfite w te nowości. Marzec w szczególności. Marzec w szczególności. No i z tych nowości właśnie, poza tym, co wymieniłem, udało mi się ograć dzisiaj chwilę BT for Honor swoją drogą grałem już w zeszłym roku na Warsaw Games Week na stanowisku Ubisoftu w tę grę, więc jakieś tam już pierwsze wrażenia powiedziałem nadal uważam, że gra wygląda świetnie, ma bardzo fajny klimat i tak dalej, chociaż nie jestem przekonany co do co do gameplayu, czy on na dłuższą metę będzie rzeczywiście ciekawy więc no, dzisiaj niestety nie miałem okazji zbyt długo pograć, ale postaram się jeszcze w weekend przysiąść, może wyrobić sobie jakąś bardziej konkretną opinię i zobaczyć, czy jest to gra czegoś warta, bo już 14 lutego premiera. No i tak naprawdę to chyba wszystko. No najważniejsze premiery to jednak te, ten Gravity Rush i Tales of Berseria, które zapewne już niedługo będziecie mogli posłuchać recenzji. No i to tyle z mojej strony.
0: Jeżeli o mnie chodzi, to też poświęcałem większość czasu ostatnio na Gravity Rush 2, skończyłem raptem w ten weekend i właściwie wracam do gry od czasu do czasu, kończę zadania poboczne, bardzo dobrze się przy niej bawię, ale tak jak wspomniałeś, więcej o tym będzie w samej recenzji. Tak patrzę sobie na kalendarz premier i widzę właśnie, że 24 stycznia była premier, premiera Jakuzy Zero, nie wiem czy o tym wspomniałeś. Akurat u nas, u nas w recenzji, mówię, że u nas w redakcji nie ma chyba żadnego fana jakuzy, ale słyszałem, że jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z serią, to to może być dobry moment, bo to jest chyba prequel. U mnie na półce akurat stoją pierwsze części gry jeszcze na PS2, więc myślę, że jeżeli tylko najdzie mnie ochota, to chyba od tego zacznę. Ale dobrze, że seria sobie przypomina, bo. Już od jakiegoś czasu ostrzę sobie na nią zęby. Wiem, że Izzy zaczął grać i jak na razie jest zadowolony.
1: Bardzo japońska, o. oczywiście masa tam takich głupkowatych czasami zadań pobocznych i klimat taki, no, typowo japoński, ale jest jak na razie bardzo zadowolony, więc kto wie, być może też niedługo uświadczemy recenzji tej gry z jego strony.
0: Mhm. No i dzisiaj jest premiera Nioha, tylko trochę tak walczyłem ze sobą, czy go kupić czy nie. Jest ekskluzywem na PS4 i kosztuje dość dużo z tego co widziałem, chyba 260 zł. I są problemy z tym, żeby, żeby go dostać. Właściwie jak się tylko pojawia, to od razu znika. Chyba jest albo mały, mała liczba kopii na półkach, albo jest tak duże zapotrzebowanie, no, albo jedno i drugie. Trudno powiedzieć. Nie wiem, planujesz kupić? Wiesz co, biorąc pod uwagę
1: jak dużo tych gier jest w najbliższym czasie i są gry, które bardziej mnie interesują, czyli Nier Automata i Horizon Zero Dawn, które wychodzą w marcu, a zaraz po tym mamy już na początku kwietnia Persona 5, to zastanawiam się, że chyba będzie ciężko mi go wcisnąć, dlatego ta Yakuza 0 no i Nioh gdzieś tam po drodze przepadły razem z Residentem nowym. I chyba nie będę miał okazji w nie zagrać w najbliższym czasie, bo najzwyczajniej w świecie po prostu brakuje czasu. Ja dopiero wczoraj albo przedwczoraj wygrzebałem się z Gravity Rush 2 i teraz siedzę i ciszę dostaw w tę Berserii, z nadzieją, że się też skończę i i brakuje na to wszystko po prostu czasu, więc. Problemy pierwszego świata, nie? Dokładnie. że
0: niech ta gra już się skończy. Więc
1: niestety chyba odpuszczę. Mówię, bardzo, bardzo, bardzo ciężki, jeżeli chodzi o te premiery. Bardzo pity jest ten pierwszy kwartał,
0: więc chyba na razie się trzymam. Mm -hmm, to ja o jeszcze jednej ciekawostce mogę wspomnieć, wystartowała gra Fire Emblem Heroes na smartfony, a że ja XXI <gryw> wiek w końcu mnie dogonił, zresztą surfer sam się do tego przyczyniłeś i po chyba ponad 10 latach w końcu użytkowania swojej starej noki E66 w końcu dorobiłem się smartfona, więc miałem okazję wypróbować tego Fire Emblema. No, niestety nie jestem wielkim fanem gier mobilnych, ten to, to model finansowy i inne tego typu rzeczy to wyjątkowo nie przemawia do mnie jako do gracza pc towo konsolowego Niemniej z ciekawości zajrzałem, w Fire Emblemy też raczej nie grywałem, chociaż słyszałem, że ta wersja mobilna jest bardzo mocno okrojona. Gierka jest raczej takim, takim minimalistycznym, taktycznym... Y taką małą strategią. Kierujemy grupką, czteroosobowy oddział mamy, z drugiej strony jest drugi czteroosobowy oddział i musimy tak rozegrać partię po malutkiej planszy, bodajże 6 na 8 pól, czy jakoś tak. W każdym razie jest bardzo nieduża, żeby, żeby zwyciężyć. Są różne tryby, różne rodzaje map, tylko, że to wszystko właściwie ogranicza się do strasznie łopatologicznej fabuły, do grindu i jeżeli chcecie, możecie płacić za nowych bohaterów, którzy pochodzą z całej serii Fire Emblem, tylko, że ceny są tak wywindowane, że nie wiem, kto o zdrowych zmysłach w ogóle by w to inwestował pieniądze. No, no już słyszałem toż. o
1: człowieku, który tam kilkadziesiąt chyba tysięcy czy kilka tysięcy dolarów wydał. Też wow. miałem
0: okazję ograć.
1: Spędziłem tak naprawdę przy grze dosyć dużo, jak na grę jak na grę em, mobilną bo kilka godzin i no niestety, no jest, to, jest to typowa gra mobilna, czyli no początek jest dosyć fajny, zapowiada się obiecująco, ale tak naprawdę system jest tak mm, płytki i tak skrojony pod wyciąganie kasy i taki niekończący się grind, że szkoda na to czasu tak naprawdę. A co ciekawe, gra zbiera dosyć dobre oceny, więc hmm, zastanawiam się, czy to recenzenci gier mobilnych mają aż tak niskie wymagania i gracze właśnie tych platform mobilnych. Czy o co tu tak naprawdę chodzi? Czy coś jest z tej grze, czego my nie dostrzegamy? Ale no niestety, jeżeli ktoś liczył na to, że będzie to jakiś godny następca z serii Fire Emblem, albo coś w stylu Front Mission czy Final Fantasy Tactics to zdecydowanie nie. Tak naprawdę walki sprowadzają się bardzo często do tego, czy jesteś odpowiednio mocny i czy masz odpowiednio wypakowane postacie, to wtedy wygrasz, a jeżeli nie, to po prostu przegrasz i na tym się kończę. więc
0: zdecydowanie nie polecam. Ale jak sam wspomniałeś, kilka godzin z tym spędziłeś. Myślę, że faktycznie takie Krótkie posiedzenia, jak ktoś, nie wiem, na przystanku, tak, czy, czy w innych tego typu sytuacjach potrzebuje czy w chwili... pracy <śmiech> <śmiech> potrzebuje chwili z Fire Emblemem, to, to czemu nie, co nie? Taka, taka drobna gierka. Okej, okay, wydaje mi się, że możemy śmiało przejść do, do głównego, e, głównego materiału w tym odcinku, czyli do recenzji Batman The Telltale Series. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa, 15. dębski Nagrywamy w niedzielę 15 stycznia 2017. I będziemy teraz mówić o grze Batman The Telltale Series. Czyli właśnie firma Telltale Games wzięła się za kolejny licencjonowany tytuł. Tym razem za Batmana. Czekaliśmy na niego z ciekawością przez jakiś czas. I z tego co widzę tutaj na... Wikipedii, w grę można zagrać już na Androidzie, iOSie, PCcie, Macu, Playstation 3, Playstation 4, Xboxie 360 i Xboxie One. No tak, jest tego całkiem sporo. Z kolei gra debiutowała 2 sierpnia 2016 i to był pierwszy z pięciu odcinków. Ostatni ukazał się 13 grudnia, czyli miesiąc temu, nie tak, nie tak niedawno. I Miałem okazję akurat przed świętami grę przejść, czyli też już jakiś czas temu mogłem jakichś szczegółów pozapominać, ale mam nadzieję, że jeżeli o czymś ważnym bym zapomniał wspomnieć, to mnie Don tutaj e, będziesz pytaniami szturchał. Więc e, dobrze, to w takim razie zaczynajmy, chyba, że masz jakieś pytania na wstęp.
1: No raczej jeszcze nie ma czego komentować, więc do dzieła.
0: <śmiech> Okej. Okay. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze do czynienia z grami od Telltale, co byłoby trochę dziwne, bo jednak już trochę tego powstało, Przypomnę, że mamy do czynienia tutaj z grami raczej przygodowymi, które wywodzą się trochę z przygodówek point and click, mają trochę elementów akcji, które są załatwione quick time eventami, mamy też trochę wcielania się w rolę i to wszystko tutaj też się znajduje. I początek gry, całość tych, tych gier zawsze się opiera na historii. Można powiedzieć, że to jest taki growy serial zawsze. Podzielony już nawet na seriale, tak jak w przypadku The Walking Dead. Tutaj mamy do czynienia z pierwszym pięcio sezonem Batmana. I początek już pokazuje nam, że twórcy starają się zbudować takie fajne napięcie i pokazać, że będziemy kierowali w tej grze i Batmanem jako człowiekiem nietoperzem, i będziemy się też skupiali na, na Bruce Wayne'ie. Bruce Wayne jest bogatym mieszkańcem Gotham i Batman jest jego alter ego. No, myślę, że to raczej jest dla, dla większości osób jasne. I Na początku mamy do czynienia z, z momentem, w którym uzbrojeni bandyci włamują się do ratusza w Gotham. Batman naturalnie już na nich czeka, no, nawiązuje się walka, pojawia się przy okazji dość niespodziewanie Catwoman, która już tam w sejfie ratusza buszuje i coś z tego sejfu ważnego znika. I no, tutaj jeszcze dużo się dzieje, nie chcę oczywiście wszystkiego zdradzać. Zaraz po tej akcji Bruce Wayne trafia z powrotem do swojej rezydencji, gdzie jak się okazuje odbywa się przyjęcie i na tym przyjęciu jest jego przyjaciel Harvey Dent, który Prokurator Okręgowy, który prowadzi w tej chwili swoją kampanię wyborczą na, na prezydenta miasta. No i my jako Bruce Wayne go w, w tych staraniach wspieramy. Tak się zaczyna cała historia, naturalnie całość się dość szybko rozkręca i wydarzenia zaczynają zagrażać nie tylko Bruce'owi Wayne'owi, ale też całemu miastu. No tutaj mogłoby się wydawać, to jest standard, że... standard można powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Pojawiają się znane postacie, znane miejsca jak chociażby Arkham Asylum. No i mogłoby się wydawać, że tu, tak jak wspomniałeś, nie ma żadnych niespodzianek, tak? Mamy standardowe, standardowe wydarzenia. Nie,
1: nie twierdzę, że nie ma niespodzianek, ale jakby setting jest tutaj czymś, czym, czego moglibyśmy się spodziewać.
0: Mhm, tak, tak, zgadza się. I to, co mnie osobiście zaskoczyło, wychodząc właśnie od tego znanego settingu, to to, że twórcy starają się tak odważnie podejść do, do tych postaci, do tego settingu. Czyli na przykład starają się napisać część historii nietoperza od nowa. I ja już po pierwszym odcinku zostałem nauczony dość brutalnie, żeby nie kierować się tym, co już wiem o tych postaciach. Nie chcę naturalnie tutaj zdradzać, o co dokładnie chodzi. Myślę, że każdy powinien zobaczyć to sam, ale to było bardzo fajne doświadczenie. Na no, zasadzie, że każdy fan Batmana pewnie siadając do tych historii stwierdzi, że aha, czyli tutaj opowiadają te historie raz jeszcze. No tutaj nie, nie będzie pewnie żadnych niespodzianów. A, -a, -a, -a. No, więc jednak coś im się udało, tak? Zaskoczyć w jakiś sposób. Więc tutaj nie chcę jakby wchodzić w szczegóły. Może tylko powiem, że historia opowiada o okresie, kiedy Bruce Wayne w pewnym sensie rozkręca się jako Batman tak? to, to chyba było w komiksach nazwane jako te year one czy year two czyli on już ma ten swój strój ma już, ma już jaskinie nie jest jeszcze tym takim, tym takim małomównym badasem, ale mm, i, i dopiero jakby poznaje tych swoich tych swoich e, takich największych złoczyńców antagonistów z którymi będzie się e, spotykał co jakiś czas w sensie walczył i właśnie a propos, a propos tych złoczyńców, antagonistów, tutaj też pojawia się inna wizja takich postaci, czyli na przykład, podam jeden przykład, żeby za dużo nie zdradzać, Pingwin jest, pojawia się w tej historii, ale zupełnie nie przypomina Pingwina chociażby z gier o Rocksteady z serii Arkham. Tutaj jest takim młodym, szalenie ambitnym typem z ciemnej gwiazdy, do tego jest jeszcze, żeby było śmieszniej, przyjacielem brusa z dzieciństwa który zszedł właśnie na złą drogę i, i na początku ma, mamy taką sytuację, gdzie zaprasza Bruce'a na spotkanie i my nie do końca wiemy, tak? Po latach i my do, nie do końca wiemy czego się po tym spotkaniu spodziewać. Więc jesteśmy wrzucani w takie dość ciekawe sytuacje. I bardzo fajnie, że Telltale pozwoliło nam się wcielić w Batmana w taki trochę inny sposób niż we wspomnianej serii Arkham. Czyli mamy tu co prawda fizyczną walkę z przestępcami, to wszystko odbywa się w sekwencjach quick time event. Jeżeli coś nam się za mocno nie uda, dostaniemy kosę pod żebra, no to następuje game over, gra nas cofa kawałeczek do tyłu. Możemy czas, Czasami są jakieś urozmaicenia, czyli możemy, powiedzmy, planować atak, czy chcemy jakiegoś gościa wyrzucić przez okno, czy powiedzmy uderzyć nim w ścianę i następnie ta sekwencja jest odgrywana w konkretny sposób. To jest raczej takie miłe urozmaicenie, ale nic wielkiego. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że skupiają się w tej historii właśnie na Bruce Wayne'ie. Po pierwsze, przelano w tę postać trochę więcej emocji, czyli tak jak w wielu historiach o Batmanie on jest raczej takim, żeby takim słupem soli nazwijmy to, tak, stoi i tylko patrzy tym swoim poker face na wszystko, tak tutaj nawet troszeczkę przegieli z tym, zrobili z tej postaci faktycznie takiego, wygląda trochę miejscem jak zbity pies, tak chodzi, taki smutny i zamyślony, a, ale widać, że coś, coś czuje, tak, że wewnętrznie się nad czymś zastanawia. Naturalnie jest też Alfred, czyli nasza, nasza podpora moralna yy, i również pod postacią Batmana widać, że mimika na masce się pojawia, coś co myślę, że osoby, które oglądały The Animated Series bardzo dobrze kojarzą, czyli powiedzmy ruchy brwi, czy, czy te takie wielkie białe oczy tak zdziwienia Batmana, to tutaj też, też jest obecne. I to, co najfajniejsze właśnie w tym, w tym, że tak się skupiono na, na Bruce Wayne'ie w tej historii, to to, że żadna inna gra o Batmanie właściwie nie uświadomiła mi, jak trudnym zadaniem byłoby oddzielenie tego swojego bohaterskiego alter ego od codziennego życia. A tutaj udało się to twórcom tak wpleść, że ja czasami czułem, że kurczę, nie mogę tak odpowiedzieć, bo przecież jeżeli tylko to zrobię, to, to będę się kierował emocjami na podstawie wiedzy, którą wiem jako Batman, tak? a nie jako Bruce Wayne. Tam powiedzmy kogoś uderzyć pięścią czy nie, czy, czy, czy powinienem zachować jednak zimną krew. Tego typu sytuacje. I fajnie, fajnie, że gra buduje takie te, te, tego typu emocje. To, to mi się w niej nawet spodobało. Nie do końca co prawda ten, ten pomysł Wykorzystano. Myślę, że jest tam jeszcze z całkiem sporo potencjału. Głównie dlatego, że nie mamy aż tak dużego wpływu na historię. Myślę, że to akurat nie jest niespodzianką dla osób, które grają już w gry Telltale od dłuższego czasu. Te, mamy masę decyzji te decyzje w mniejszym lub większym stopniu wpływają na pewne rzeczy mniej lub bardziej kosmetyczne, ale jakby to, co ma się w historii wydarzyć, to i tak się... I tak się wydarzy. Po prostu jakieś tam drobne szczegóły będą się, będą się różnić. Fajnie za to, że właśnie dano nam pole do popisu, żeby tę postać sobie odegrać w, jakimś, w jakiś tam sposób, w jaki chcemy i przejawia się to na przykład w tym, kogo tam chcemy uratować, a, a kogo porzucić, albo kogoś pocieszyć lub pognębić. Fajnie, bo gra na końcu nam wyświetla statystyki, jakiego rodzaju Batmanem byliśmy. Czy byliśmy troskliwi, czy raczej chłodni i tak dalej. Cała taka rozpiska właśnie różnych różnych emocji.
1: Możemy tylko dodać w sumie jeszcze, że um, to nie jest jakby nic nowego. Tak, tak, statystyki pokazywane na koniec gry nie jest to nic nowego w kontekście gier od Telltale, dlatego że już w The Walking Dead e, taka statystyka była, i tam na przykład było pokazane, że 50% graczy w danym momencie wybrało Tom. I tak dalej. Tam były tam z 5 czy 6 najważniejszych momentów gry opisanych
0: zgadza się. Tutaj też się to pojawia. Pod koniec każdego odcinka jest porównanie, ile procent osób podjęło taką decyzję tak jak my, a ile inaczej i tak dalej, więc to, to wraca. Ciekawą rzeczą, której zapomniałem sobie zanotować, ale dobrze, że mi o tym przypomniałeś teraz, jest to, że w tej grze wprowadzono przynajmniej tak myślę, że w tej to się po raz pierwszy pojawiło, wprowadzono możliwość głosowania zbiorowego. Jeżeli ktoś na przykład streamuje grę na Twitchu, to ludzie mogą głosować, jaka decyzja ma zostać podjęta. I to w jakiś sposób jest zintegrowane z grom. Nie wiem do końca jak to działa, ale widziałem w menu, że coś takiego istnieje. Wracając do Batmana i odgrywania postaci, jeszcze bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy wybrać do konkretnej rozmowy co, co, co prawda to się zdarza w konkretnych wybranych momentach, ale możemy wybrać, czy chcemy pójść na daną rozmowę jako Batman, czy jako Bruce. I tutaj musimy już sami podjąć decyzję na podstawie tego, czy chcemy powiedzmy wydusić od kogoś jakąś informację siłą, a może myślimy, że na przykład dana osoba jak zobaczy Bruce'a, tak, to, to sposobem uda się jakoś lepiej te, te informacje zdobyć. No ale oczywiście ryzykujemy więcej, bo nie mamy wtedy całego tego uzbrojenia Batmana przy sobie. No i całość fabularna sprowadza się jakby do tego pytania, kim właściwie dla nas jest Batman i myślę, że tutaj może, może zostawię to w ten sposób, nie będę tłumaczył o co dokładnie chodzi, ale myślę, że całkiem fajnie to się spaja w całość i choć myślę, że początek fabuły jest lepszy niż koniec, to jednak całość jest całkiem solidna i fajna i myślę, że warto, warto poznać, jeżeli jest się fanem Batmana. Jeżeli zaś chodzi o oprawę i różne technikalia, no tutaj mieliśmy już nieraz do gier Telltale różne pstycz, pstyczki, tak? Na zasadzie nie podobało nam się to lub owo i raczej ogólnie te gry są krytykowane z tego powodu. W tej chwili, jeżeli się nie mylę, to jest jedna z pierwszych albo pierwsza gra na zmodyfikowanym silniku Telltale. I no cóż, jak to wyszło? Grałem w wersję PC, niestety muszę przyznać, że choć gra wygląda ładnie, czyli nadal jest stylizowana, tak jak w pozostałych tych grach, jest mocny cel shading, troszeczkę komiksowa kolorystyka, co niestety, ale techniczna, sprawa, techniczna kwestia kuleje dość mocno. Gra mi się kilka razy zawiesiła, czasami w ważnych momentach. No autosave ratował sytuację, cofało mnie powiedzmy o minutę albo o pół minuty, więc to nie była żadna wielka rzecz. No ale jednak to napięcie zostało zburzone i ten taki niesmak w ustach pozostawał. Miejscami coś chrupnęło, czasami powiedzmy jakiś element otoczenia lub animacja odstawały jakościowo. Czuć, że te gry powstają masowo, tak? Przez to. Czyli widać, że, nie, że dałoby się tam szlifować jeszcze bardzo dużo rzeczy, żeby to wyglądało, działało lepiej. Niestety widać, że Telltale idzie troszeczkę w taką masówkę, że trochę za dużo mają tych projektów i nie są w stanie ich odpowiednio doszlifować. No ale Umówmy się, że są to raczej mało istotne detale w obliczu tych kraszy. To jest bardzo poważna wada i myślę, że do czegoś takiego nie powinno w ogóle, w ogóle dochodzić. Tak? Mam nadzieję, że to spaczują, bo nie powinni tego tak zostawiać. No i jeżeli chodzi o oprawę, to jeszcze jedna rzecz mi się tutaj nasuwa, czyli to, że muzyka, chociaż ona pasuje do takiej historii o Batmanie, to jest jednak strasznie nijaka. To znaczy można by ją wpasować w dowolną historię o Batmanie i okej, okay, ona by tam pasowała, ale nie zapamiętacie je za nic. Po prostu. T, t, takie odniosłem wrażenie. I myślę, że nie ma co tutaj więcej na ten temat mówić. Podsumowując, całość zajęła mi około 8 godzin na Steamie, z tego co widziałem, czyli to pewnie było tak pomiędzy 8-9 godzin, nie pamiętam dokładnie, ile zajmowały poszczególne odcinki. Myślę, że w tej chwili to i tak nie ma chyba aż tak dużego znaczenia, bo jeżeli komuś spodoba się pierwszy odcinek, warto sprawdzić, bo być może jest już dostępny za darmo. Z reguły Telltale tak robi po jakimś czasie, że pierwszy udostępnia darmowo. To jeżeli komuś się ten pierwszy odcinek spodoba, to pewnie i tak kupi całość, więc to jest taka gra na 8-9 godzin. Myślę, że Fani Batmana powinni ją sprawdzić, o ile już tego nie zrobili, tak? Nie jest to nic rewolucyjnego, od solidna historia, dałoby się w niej kilka kwestii na pewno dopracować, ale miło spędziłem z tą grą czas i myślę, że jeżeli chcecie poznać tę postać Batmana z troszeczkę innej strony niż zwykle w grach, to jak najbardziej mogę polecić. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do
1: usłyszenia. Cześć.